0: 敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，配合每日研经事宜的进度，我们研读的经文进入了《生命记》八到十二章。很开心邀请伯特利教会杨志辉杨牧师在现场提供《生命记》读经上的分享。杨牧师平安
1: ，兄妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。杨牧师好。生命记的八呃八章三节有一段经文哦，呃，是我今天觉得呃特别有感动的一段经文，就是八到三节，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，使你知道。那这个后面还有一段经文，就是人活着不是单靠食物，是乃是靠耶稣啊、呃、耶和华口里所出的一切话。这句话好像也出现在其他的经卷，对不对？是的啊，我们在马太福音的四章四四节，耶稣在旷野受撒旦的试探的时候，也有这段经文、嗯。没错。那我想要请问杨牧师的第一个问题，就是主耶稣基督在面对试探的时候，特别引用了《生命记》的这段话，请问对基督徒有什么提醒
1: ？哦，这个第直觉反应就是说。耶稣不但在旷野里面是静止祷告，他也是就是读圣经的哦，尤其是很勤读《生命记》这卷书、呃。首先我回应的是，我看到大卫·包森博士在他的著作《旧约综览》当中提到《生命记》第八章的主题是神要勉励以色列人要常存感恩的心，纪念上帝怎样恩待他的百姓，上帝警告他们不可忘记。尤其是日后丰丰富了富裕的时候，哈，就进入迦南地以后，是更不可忘记神。耶稣很熟这本书，哈、哦，《生命记》命，他在旷野受试探的时候，每一次都是引用《生命记》的话来护卫自己，抵挡撒旦的。嗯、第二，《美言》的作者顾少明牧师，哈，在10月15号的研经司仪里面有提到“旷野”这个字，哈，密保与话语。Double 啊，这个这两个字的字干是同样的。摩西要求以色列民牢记四十年的旷野经历。旷野经历用一句话总结，就是人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。因为旷野乃亲近上帝以及他话语的所在。是。耶稣受试探，首先来到的地方就是旷野。马太福音四章一到四一节，好，第三，神在旷野每一天是向马拿这个天粮给以色列人当食物，食物是能维持我们肉身的这个生命
0: ，但不
1: 保证生命是永存的。生命是上帝的礼物，是给那一些信靠他并且按着他话而活的人，也就是遵守他诫命而应许的人。生命记第八章第一节。以及十八节，神借着带领百姓经过旷野，来管教他们。生命记八章五节，教导他们这个基本的真理。他们在那里，因为必须要完全依靠神而谦卑下来。生命记八章十四节，第四，上帝让以色列人在旷野遇试念跟困难，使教导他们明白人的生命不在乎肉体。也在乎身心灵的健壮兴盛。然而，能得到如此健全的生命，来取决于人与神的关系，以及对神话语的顺服。当主耶稣受试探的时候，正是引用这段经文，就是马太福音四章四节。有时，神会允许一些患难临到我们，接下乃是天父所管教儿子的一种方式，为要教导我们更加的坚定。依靠他，并且更加甘心乐意地接受他的话语。生命记八章四到五节，胡上明牧师也补充提醒我们：信徒也应有旷野的经历。当鲜鱼米香远离我们，欢乐歌舞不在，我们似乎就更能承受上帝的磨练。在旷野，耶和华上帝管教我们，就像管教儿子一样，使我们遵行圣言。敬畏他，耶稣得胜试探的操练也是在旷野，使他的生命晋升成熟，奠定了日后他充满圣灵能力哈、哦、侍奉的根基。那里有试验跟困难，那里就是你的旷野
0: 了。哦嗯、所以所有的试验跟困难，其实就是代表是我们的旷野。在旷野当中，其实人只要看重跟神的关系，多思考神的话语。其实就可以靠着神的话语带领我们走过这段艰难。阿门。好，第二个问题，我想要请问杨牧师要分享的，就是《生命记》的第九章跟第十章，我们有读到经文哦，嗯、就是摩西在西奈山上有四十个昼夜，没有吃饭也没有喝水。那耶和华神交给摩西两块石板，就是石诫约板、嗯。之后山下。亚伦因为人民的躁动，就住了那个金牛犊、哦、惹怒了神。那摩西呢，之后又服服了四四十个昼夜来为亚伦祈祷，之后又再次上山四十昼夜去领受上帝写下的这个世界新的这个两块石板、哦、所以我第二个问题想要请问杨牧师，摩西有三次四十个昼夜跟上帝的会面。这三次四十个昼夜有特别的意涵吗？嗯，从这三次摩西的祷告，我们又应该要学习什么
1: 啊？这个是非常好的问题。第一，以色列百姓出埃及的第一年满了三个月，来到了西奈山，出埃及记十九章一节。四月初三，哈、哦，摩西第一次上西奈山，出埃及记十九章十六到二十五节记载，领受十诫跟圣洁的律例，出埃及记。二十章一节到二十三章的三十三节有记载哈、哦，摩西后来下山带领敬拜，七天后第二次上西来山哈，创世纪二十四章一到十八节记载，上帝把会幕建造的图样哈、哦，就是蓝图示给了摩西，并将十诫写于法版。摩西这一次上山一共四十天。而百姓见他久未下山，便造了金牛犊、嗯。这个时候已是五月上旬了。百姓在山下造金牛犊敬拜的时候，摩西并不知情、嗯嗯、上帝在山上告知了摩西这件事，感叹百姓这么快就偏离神的话。《生命记》九章十二节。这个时候，神要决定除灭百姓，当然也包含自己的哥哥亚伦在内。我从这件事情看见人的卑劣、啊、跟领袖的软弱。我们在带领团队的时候，又慎选灵命成熟的、忠诚的领袖。第二，摩西下山的时候，看见百姓和自己的哥哥亚伦、啊、拜金牛犊，他感到愤怒，把手中的两块石板哈、啊，就是法板都摔碎了。一方面，他没有为上帝应许，使摩西成为。比白姓更大更强的国而沾沾自喜哈，嗯，然、哦、后《九章十四节记载的，他反而害怕，上帝已经向哥哥亚伦生气了，要除灭哥哥，于是摩西第二次的俯伏,伏在神面前，哦，就是在 s i n 山的角山角那个地方哦，进时为亚伦祈祷，嗯《圣经》九章二十节记载，上帝应允摩西这个弟弟为哥哥的代求，嗯、后来白姓。在他北拉哈、玛沙、基伯、基伯、哈塔、哈哈、然后哈塔哈塔瓦又惹耶耶和华发怒了。上帝告诉摩西，他要除灭百姓、嗯，因为他们常常也背逆耶和华。所谓的背逆呢，就是人否定上帝的拯救作为，违背神的指示，不顺服神。不听他的话，《生命记》九章二十三节，摩西又到了西乃山的山脚啊，不吃不喝四十昼夜，为百姓代求，这样的带导服饰是我们要学习的。上帝的心意就因为摩西的带导转变了，不杀亚伦跟白姓了。第三，摩西一百二十岁的时候，他再次到山上。这个三不是西来山的，在比斯加山顶，要独处的四十昼夜，生命记十章十节，他重新接受诫命，神也私下应许不再灭绝圣灵，使他们得地为业。我们要向摩西这位谦和的领袖学习，谦卑的来到主的面前来处理危机。他三次四十昼夜的祷告，不是为自己的个人利益。乃是为了别人跟家人代求，是，他真是一个祷告的人。当我们遇见危机跟危难的时候啊，记得学习把这些困难带到主耶稣的面前祷告，是，危机也会化为转机。是，神的怒气是转眼之间的，但是他的恩典是一生之久。是
0: ，神的怒气是转眼之间，恩典是一世之久。对，我们看到摩西啊、呃，每次遇到，不管是跟、呃、以色列民，或者是。呃、在信仰上面有什么大的问题的话，就会、嗯、呃这个独处，然后进行祷告、嗯，没错，而且常常都会有这样40个昼夜的这个这个经文、哦，没错，对，所以也提醒了我们，就是现在的基督徒，不管是遇到什么样的事情，这个祷告是我们的权柄，阿门，对，真的是要透过祷告当中，把我们的心意跟神之间。跟我们的上帝之间做一个连接，是的。好，那我接下来想要请教养牧师的，就是《生命记》的十二章十四节经文里面提到，唯独耶和华从你那支那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。第三个问题就是要请问杨牧师：上帝透过摩西一直不断的提醒第二代的以色列民要谨守遵行诫命，对于献祭又有严格的规定，是，目的是为了什么？这对于现代的基督徒又意味着什么
1: ？是，这是很好的提问哦。第一，异教徒到处可以向他们的神明献祭，献祭哈。那相比之下，以色列人只在神所规定的地方。按着他所指定的方式来献祭，哈，为的是确保敬拜的纯洁。但后来以色列人也忽略了神的命令，啊，在迦南人敬拜异教秋坛上面，哈，来上上帝来献祭。由大王约西亚就任的时候，就就曾经拆毁好些的秋坛，哈，列王记下二十三章二十节记载的。第二。其实我们在教会的敬拜当敬拜当中，哈敬拜神，应当也确保纯洁。如果我们为了满足自己的喜好，谁从习俗去敬拜神，就会失去共同敬拜的好处。摩西在生命记十章十二到十三节提醒当代以及今日的基督徒，他说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵循他的道。”爱他，尽心尽性侍奉他，遵行诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。美言作者胡尚明牧师在十月二十号的美言当中补充说明：上帝不允许圣民在自己所看重的地方先翻忌啊、嗯，因为上帝所规定的归牧安置之处，才是执行五大祭礼的一个所在，是。
0: 其实就是遵守神的话语，是，就是才是最重要的一件事情、Amen。好，那很感谢杨牧师今天的分享。我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢你的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，嗯、让见证温暖你的心。如果你喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。对于我们的施工，若是你有感动奉献的，也欢迎到国际读经会的官网做进一步的了解。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。